0: 夜惊魂，演播柴公子。今天的故事叫《不融化的雪人百货商场大门旁边有一个很高大的雪人儿，它由一大一小两个雪球组成，一个很长的红萝卜是鼻子。两个煤块是眼睛。卢元站在雪人身前，仰望着他的脸。温暖的春风不知从哪个方向吹来，但吹到人身上却让人感到寒冷。是的，现在已经是春天了，但这个雪人始终没有融化。去年冬天下了第一场大雪后。商场职工用门口的积雪堆成了这个巨大的雪人可自从那以后，无论天气变成什么样，它都没有融化半点路人走到他身边时，会感到阵阵的寒意，犹如身处在寒冬腊月一般。这个不会融化的雪人最初引起了大家的好奇心，很多人结伴来看。可日子一天天过去了。好奇心变成了恐惧，原因是大家得知，就在雪人堆好的那天，商场门口发生了一起凶杀案，一个女孩子被人从后面给捅死了。当时明明是人潮如水的中午，却是没有人看到嫌疑犯是谁。人们议论纷纷，说那个女孩子阴魂不散，附身在这个雪人身上。他在院院那个嫌疑犯，院就算没有监控器，可当时那么多人，为什么没有人看到嫌疑犯呢？一个上夜班晚归的人说，在深夜里，他回家路过那个商场，衣袖突然被人拽住了。他回头一看，看见那是一个穿着蓝色羽绒服的女孩子，她那张惨白的脸上流着两行血泪。卢源正回想到这里，旁边突然传来一个声音，把他吓了一大跳。呃“姑娘，你挡路了，让开一点。”卢源急忙让路，然后四个男人拿着工具走了过来。“你们这是要干嘛呀？”卢源奇怪地问。一个男人回答：“他已经影响了商场的生意，我们得把他清理掉啊。”卢源正想说话。男人已经挥起手上的铁镐拍向雪人的身体，霎时间，卢元听到一声凄厉的惨叫声，雪人被铁镐弄出的伤口里流出鲜红的血。四个男人惊恐地扔下工具，失魂落魄地跑了。卢元走过去，把铁镐拔了出来，鲜血才止住流淌。他仰头看着雪人红红的鼻子，轻声问道。白音，真的是你吗？卢源回到学校后，一脚踢开了观潮所在的教室门，嘈杂的人声静了下来。卢源脸色铁青的揪出了正在嬉闹的观潮。走廊里，观潮一脸的不耐烦：“有病啊你！”卢源双眼冒出怒火，一巴掌扇在他的脸上。观潮脸一偏。几秒后，他伸出舌头舔舔嘴唇，重新把头摆正，说道：“行了吧，那我回教室了。”说完就向教室走去。“你还是人吗？”卢源怒道。观潮站住了，不转身，不说话。白音是你的女朋友，她出事后，你去看过她一眼吗？观潮脸上的肉。抖动了几下，我们已经分手了。说完，头也不回地走了。卢源深呼吸几下，想忍住泪水，但还是没忍住，眼泪像断线的珠子一样往下掉。白音生前是卢源的好朋友，没错，她就是那个被杀死在商场门口的女孩子。他们是一个寝室的。整天形影不离，很亲密。而观潮是白银从高中起就喜欢的男生，他努力跟他考上了同一所大学，终于鼓起勇气开始追他。就在几个月前，观潮同意和白银交往了，但作为旁观者的卢源看得出来，观潮之所以接受白银，是因为他想气沈瑶。沈瑶是观潮的女朋友。最近却跟别的男生搞暧昧，两个人就开始闹分手。去年冬天，沈瑶终于回心转意，要跟关潮复合了，于是关潮把白音约出去，想跟他说清楚，道个歉。那天下午，卢源收到了白音的短信：“我们分手了。”后来，关潮请白音去那个商场旁边的咖啡店里喝咖啡。谁知两个人刚出来不久，惨剧就发生了。卢源相信白音的鬼魂一定附在那个雪人里，他不走是因为他不甘心，可卢源也不知道自己能做什么。想来想去，卢源觉得自己一定要帮白音抓到嫌疑犯，好歹也得让他死个明白呀。晚饭的时候。观潮闷闷地吃着饭，一声不吭。对面的沈瑶见他这副样子，不满地撅起了嘴。想什么呢？这么出神、啊？观潮勉强挤出一个笑容说：“没有。”沈瑶撇撇嘴：“你是在内疚吧？如果不是你那天约他出去，他也不会出事儿。”观潮把目光转向餐桌上的饮料，不再说话。我听说商场那条街又有怪事儿出现了。沈瑶靠近了一点昨天晚上，一个老太太回家，路过商场时，看见街边蹲着一个女孩子。老太太走过去，想问问她为什么在这儿，可走近后，她看见那个女孩子满手鲜血的捧着一个白色瓷杯。正一口一口的喝着什么，观潮打了个哆嗦，紧张的咽了一口吐沫。他生前做的最后一件事就是跟你喝咖啡，你一定要小心啊，不要去那条街。他心有不甘，一定想把你拉下去陪他。这天晚上，观潮和沈瑶看完电影后。观潮就送他回了家，看着沈瑶进了房门后，观潮一个人走在回学校的路上。快走到校门口时，观潮才察觉到有人在背后跟着他。他刚想拔腿跑，可是已经迟了。他的脑袋被人用麻袋给套住，了，他被拖到一条小巷里，几个人的拳头和脚雨点般的落在他的身上，还夹杂着咒骂声。就在观潮以为自己要被打死时，一个女生大喊了起来，几个打人的人顿时慌了，连忙朝小巷的另一头跑了。头上的麻袋被扯下来，手电筒的灯光下，观潮看见是卢源，卢源急忙把他扶到医务室包扎伤口。医务室里，卢源看着观潮鼻青脸肿的样子，问：“他们是谁呀、啊？”为什么打你啊？观潮感受到脸上的疼痛，摇摇头。他看见卢源手上提着一个黑袋子，问道：“这么晚了，你去哪儿啊？”卢源笑笑说道：“我不是听说白音会在晚上出现在那条街上吗？我去看看，顺便给他烧点纸。”说完，他看着观潮。你要跟我一块儿去吗？观潮刚想点头，却突然想起沈瑶说：“白音之所以一直不走，就是想拉上自己的那句话。”然后又想起出事那天，自己是眼睁睁地看着他断气的。白音临死前就那么看着他，用濒死的眼神。一股寒意爬上了观潮的背，他犹豫起来。卢源摇头苦笑了一下，说道：“我真是搞不懂，白一银为什么会喜欢你。”说完，就像不想再看见他一样，转身向门口走去。刚刚走了几步，卢源的眼睛猛地睁大，站在原地不动了。怎么了？观潮见他突然停下来，疑惑地问。卢源转过身。胸口剧烈地起伏着，艰难地吐出几个字：“我知道，我知道是谁杀了白音了。”关潮一下子站了起来，问道：“是谁？”“就是，就是刚才打你的那几个人。”卢元为猜测到的真相感到痛心。那天行凶的人可能是想杀你，可白音替你挡了一刀。观潮回忆起当天的场景，那天他们从咖啡店里出来后，白音一直向后张望，脚步也慢了下来。观潮有些心不在焉，等他被惊恐的人声拉回思绪时，白音已经不在他身后了。再往后面两三米的位置看时，白音已经奄奄一息地躺在地下了。当时白音倒下的位置正是自己的正后方。观潮脚一软，一下子坐回床上，口中喃喃地说道：“不可能，不，不可能！”卢源把手中的黑袋子砸到了观潮身上，大喊：“一定是这样！沈瑶之前不是跟一个男生搞暧昧吗？一定是他得知沈瑶要跟你复合后，找人去杀你，却没想到白音发现了你身后有人跟着。”他只好在关键的时候挡了上去。卢源把这一情况反映给警方，警方着手调查，果然很快就找到了线索。两天后，警察抓住了嫌疑犯，而幕后的主使者正是那个曾经和沈瑶搞过暧昧的男生许震。据嫌疑犯回忆，那天他一直跟在关超和白音两个人的身后，后来。他看准时机，亮出匕首，就打算向观潮的后腰刺过去。可嫌疑犯突然发现白音在悄悄地看着自己，还张嘴想喊。嫌疑犯想起自己要是不完成任务，欠许震的三万块钱就得还。他头脑一热，一个箭步上前，就朝观潮的腰上刺去。白音没想到嫌疑犯知道自己在看他，居然还敢动手。他顾不得再喊出声，挡住了观潮的背后。说起来很长，可这不过都是一两秒钟的事情。杀错了人，许震也被吓坏了，可他依然觉得不解气，所以那天晚上偶遇观潮的时候，他又和自己的狐朋狗友揍了他一顿，没想到被卢源看出了问题。看着凶手锒铛入狱，卢源心中的恶气终于吐了出来。店员小柯拖着下巴，看着空荡荡的咖啡厅，已经将近两个月了，咖啡店的生意十分惨淡，原因自然就是商场门口那个不化的雪人。他听说，有强大意念的人死后，鬼魂会找到一个寄身处，寄住在里面的鬼不能离寄身处太远，但在周边活动还是可以的。前几天有人声称看到了鬼，这可把小柯给吓得够呛。现在他又想到咖啡厅离那个雪人那么近，会不会……正想着。咖啡店的门被推开了，生意来了。小柯不再胡思乱想，抬头一看，是一个穿蓝色羽绒服的女孩子。还有几天就到夏至了，她怎么还穿得这么厚？这世界上还真是什么怪人都有啊！但不管怎么说，也是一笔生意。那女孩子低着头，慢慢的走到窗边的位置坐下。小柯走过去，把菜刀递给他，问道：“请问要喝点什么？”那女孩子接过来，苍白的食指从袖子里伸出来，指向“蓝山咖啡”四个字。小柯突然感觉有些冷，说了句“请稍等候”，后就去准备了。小柯站在柜台处，一边摆弄咖啡机，一边打量那个奇怪的女孩子。他垂着头，长长的头发从两边散落下来，看不清楚脸。目光落在他身上的蓝色羽绒服时，小柯抖了一下。他想到了那个死掉的女孩子。他再看向门口，一条水迹从门口一直延伸到女孩子的脚边，那是融化的雪水。没错，就是他。小柯的手脚冰凉，他告诉自己一定要冷静，要当做什么都不知道，只要等他走了就好了。小柯强定下心神，端着咖啡走了过去，放下咖啡，颤声的说道：“请，请慢用。”女孩子点点头，伸出毫无血色的手握住了杯子，慢慢的喝了起来。十分钟后。女孩子喝光了咖啡，把手伸进衣兜里，不断的翻找着，似乎是在找钱。小柯都快哭出来了，急忙说道：“今天搞活动，所所有的饮料都都免费。”女孩子听后，僵硬的点点头，站起身来，缓缓的向店门口走去，她的身后留下一条长长的水迹。小柯跌坐在椅子上，大口的喘着气，可无论怎么样，他也平复不了自己的心跳，他的心脏开始隐隐的疼了起来。卢源聚精会神的看着微博上的一则消息：今天下午，那家咖啡店内名叫小柯的店员突发心脏病，进了医院。他醒后恐惧的说。去年冬天死掉的女孩子来店里喝了蓝山咖啡。最后，微博上还出现了商场门口那个巨大的雪人。临近夏天的太阳对她一点伤害都没有。隔着屏幕，卢源看着那个只有简陋鼻子和眼睛、没有嘴巴的雪人，全身都逐渐冰冷起来。咖啡店的事情成为人们茶余饭后的谈资。快到夏至了，雪人身上的雪却越发的坚硬起来。所有人都不明白，杀死那个女孩的凶手已经被绳之以法了，可他为什么还是不走呢？卢源去观潮的寝室找他，沈瑶也在里面。卢源态度很不好的对沈瑶说：“你出去一下，我有话跟他说。”沈瑶挑挑眉：“他可是我男朋友，我为什么要出去？”卢源不想跟他争辩，转头对观潮说道：“观潮，白银一直待在那里不走，你不觉得你应该去看一下吗？”观潮脸色难看的张口想说什么，却被沈瑶抢先说道。是我不让他去的，卢源，你不会不知道原因吧？他就是想让观潮陪他去死。那又怎样？卢源毫不相让。就算白音拉他走又怎样？他本来就是替他死的，一命偿一命，不应该吗？没人要他替。沈瑶大声说道。卢源被这一句话噎住了。然后扭头对观潮说：“听说那个雪人已经引起恐慌了，那家商场的老板花大价钱请来驱鬼的道士，明天就要来了。要不要去见他一面？你自己看着办。”说完，他就走了。卢远走后，观潮捂着脸坐在床上。沈瑶看他的样子，说道：“你别这样，一切都是他自愿的。”可是不能否认，他是替我死的。况且我还利用他气你。”关朝低声说。沈瑶睁大了眼睛：“你不会是要去吧？”关朝没有说话。沈瑶生起气来：“我是为你好，你要是去的话，我们就分手。”说完，他就摔门走。观潮叹了一口气，躺在床上闭上了眼睛。这天晚上11点多，观潮提着黑色的袋子来到商场门口，抬头看着这个高大的雪人。自从出事以来，他不知是出于恐惧还是愧疚，一次都没有来过。可他现在想通了，如果不亲口跟他说一声对不起，他下半辈子都不会安心。观潮蹲下身子，烧起纸钱，小小的火堆燃烧起来。观潮抬起头，看着雪人，说道：“对不起。”一阵阴风刮过，雪人背后走出一个穿蓝色羽绒服的长发女孩子，是白音。她一半的身体。隐藏在雪人的背后，笑了。霎时间，屹立不倒的雪人突然崩塌了，散落下来的雪、啊、飞快的融化，化作了一滩水。刚刚显出形的白阴也消失不见了。观潮诧异地看着这一切，他此次来已经做好被他取命的准备。你还是来了。他身后传来一个声音：“是卢源。”卢源从后面走上来，看着即将画完的雪，说道：“我就知道你会来的，因为我不相信我好朋友喜欢的是一个贪生怕死的男生。”观潮看着卢源，说不出话来。卢源微微一笑：“我想他并不是想取你的命。”而是在经历那么惊险的事情后，他想亲眼看看你是否平安。可这个雪人是他的寄身之处，他不能离得太远，所以他等过了冬，熬过了春，只是想在你经过这里的时候看一眼你。说完，他从包里掏出几个本子，说道：“这是他高中三年写的日记，全都是关于暗恋你的事情。”高中三年，观潮一直以为他是上大学后才喜欢上自己的，你还不知道吧？他从高一军训就开始喜欢你了。观潮伸手接过日记，感觉这几本日记将是自己这辈子拿过最重的东西。第二天是夏至，商场的老板带着驱鬼道士来道时。发现那个大雪人竟在一夜之间化得干干净净。人们都说这是夏天的力量，只要到夏至了，再邪恶的鬼都会消失得无影无踪。咖啡店的小柯仔细地翻了翻账本，发现那个叫白音的女生在出事的那天和一个男生来这里喝过咖啡，蓝山咖啡。他怔怔地看着原本立着大雪人的位置，不知为何，轻轻地叹了一口气。寝室里，室友一脸兴奋地对观潮说：“哎，你听说了吗？百货商场那个大雪人化了。哦”啊！观潮用本子挡住脸，闷闷地回答。室友撇撇嘴，拿起盆子就去洗脸了。观潮放下了挡着脸的日记本，泪流满面。